0: Por fin José, después de muchísimos años, se reencuentra con su papá y el faraón de Egipto les da la tierra donde iban a comenzar a vivir. Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal apóstoles? Soy el padre Rafael Paqueninks. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy otra vez en este episodio de Esto es la Biblia. Estamos considerando en esta primera temporada el Génesis, que nos está ayudando mucho a recordar las raíces de nuestra fe, de nuestra historia, para que ese, esa meditación en los temas más profundos de nuestra vida, de quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, que esta meditación nos ayude a fortalecer nuestra identidad como hijos de Dios. Bautizados, miembros de la Iglesia Católica, como apóstoles, que estamos llamados a ir a ser discípulos y transformar el mundo con el Evangelio. Recordemos que estamos usando esta traducción, la de la Biblia Católica para jóvenes, que nos he ido acompañando a lo largo de todas estas semanas. Y vamos a comenzar nuestro, la lectura de hoy. La lectura de hoy va a ser un poquito más larga, van a ser dos capítulos, del 46 y el 47, porque como verán, tiene muchos datos. Eh, técnicos o históricos eh, para poder comprender bien pues, este momento en que está viviendo Israel, que es el momento en que bajan de Canaán y se establecen en Egipto. Vamos a hacer la oración. Por el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas y como espada afilada penetre mi corazón, que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra, como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 46 Israel partió llevándose todos sus bienes. Cuando llegó a Seba, ofreció sacrificios al dios de su padre Isaac. Dios habló a Israel en una visión nocturna. Jacob, Jacob, él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, yo soy Dios, el dios de tu padre. No tengas miedo de bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto y después yo mismo te haré volver, y las manos de José cerrarán tus ojos. Cuando Jacob salió de Berseba, los hijos de Israel hicieron subir a su padre, junto con sus hijos y sus mujeres, en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. Ellos se llevaron también su ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Así llegaron a Egipto, Jacob y toda su familia sus hijos y los hijos de sus hijos, sus hijas y las hijas de sus hijos. Porque Él llevó consigo a todos sus descendientes. Estos son los nombres de los hijos de Israel que emigraron a Egipto. Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Enoch, Palú, Gesrón y Carmí. Los hijos de Simeón, Yemuel, Yamín, Ojad, Yaquín, Zohar y Saúl, el hijo de la cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Kehat y Merarí. Los hijos de Judá, Er, Onán, Selá, Pérez, Seraj. Er y Onán habían muerto en Canaán, y los hijos de Pérez fueron Jezrón y Yamul. Los hijos de isacar Tolá, Pubá, Yasub, y Simrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Yahelelel. Estos son los hijos que Elía había dado a Jacob en Padán, Aram, además de su hija Dina. Entre sus hijos e hijas eran treinta y tres personas. Los hijos de Gad, Sifón, Yagí, Suní, Esbón, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser, Imna, Isba, Isvi, Beria, y también Seraj, hermana de aquellos. Los hijos de Beria: Heber y Malquiel. Estos son los hijos de Silpa, la esclava que Labán había dado a su hija Lía. De ella le nacieron a Jacob estas 16 personas. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob. José y Benjamín. En Egipto, José fue padre de Manasés y Efraín. Los hijos que le dio Asnat, la hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Los hijos de Benjamín, Belá, Beker, Asbel, Gerá, Naamán, Eji, Ros, Mupín, Jupim y Ard. Estos son los hijos de Raquel, que le nacieron a Jacob. En total, 14 personas. Los hijos de Dan, Hus el hijo de Dan, Husim. Los hijos de Neftalí, Yaxel, Guní, Yeser, Silem. Estos son los descendientes de Bilhá, la esclava que Labán había dado a su hija Raquel. De ella nacieron a Jacob estas siete personas. Toda la familia de Jacob, que emigró a Egipto, sus propios descendientes, sin contar a las mujeres de sus hijos, sumaban un total de 66 personas. Incluyendo a José y a los dos hijos que tuvo en Egipto, toda la familia de Jacob cuando emigró a Egipto eran un total de 70 personas. Israel hizo que Judá se adelantara y fuera a ver a José para anunciarle su llegada a Gosen. Cuando llegaron a la región de Gosen, José hizo enganchar su carruaje y subió hasta allí para encontrarse con su padre Israel. Apenas este apareció ante él, José lo estrechó entre sus brazos y lloró un, un largo rato, abrazado a su padre. Y dijo Israel a José, ahora sí que puedo morir. Porque he visto tu rostro y sé que aún vives. Después José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: Yo iré a informar al faraón y le diré: Mis hermanos y la familia de mi padre, que antes estaban en Canaán, han venido a reunirse conmigo. Ellos son pastores y hace mucho tiempo que se dedican a cuidar ganado. Ahora han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que poseen. Por eso. Cuando el faraón los llame y les pregunte de qué se ocupan, ustedes responderán, tus siervos desde su juventud hasta ahora se han dedicado a cuidar ganado, lo mismo que sus antepasados. Así ustedes podrán establecerse en la región de Gosen, porque los egipcios sienten abominación por todo pastor de ovejas. Luego, capítulo 47. Luego José fue a informar al faraón y le dijo, Mi padre y mis hermanos vinieron de Canaán con sus ovejas, sus vacas y todo lo que poseen, y ahora están en la región de Gosen. Además, él se había hecho acompañar por algunos de sus hermanos y se los presentó al faraón. Este les preguntó, ¿Y ustedes? ¿De qué se ocupan? Somos pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros antepasados, respondieron ellos. Y añadieron, Hemos venido a residir en este país, porque en Canaán no hay pastos para nuestros rebaños, ya que el país está asolado por el hambre. Por eso te, roganos, te rogamos que nos dejes permanecer en la región de Gosen. El faraón dijo a José, pueden establecerse en la región de Gosen, y si te consta que entre ellos hay gente capaz, encomiéndoles el cuidado de mis propios rebaños. Jacob y sus hijos llegaron a Egipto, donde estaba José, y cuando el faraón rey de Egipto se enteró de la noticia, dijo a José, tu padre y tus hermanos vinieron a reunirse conmigo. El territorio de Egipto está a tu disposición. Instala a tu padre y a tus hermanos en las mejores tierras. José hizo venir a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Jacob saludó con respeto al faraón y éste le preguntó, ¿cuántos años tienes? jacob respondió al faraón los años que se me han concedido suman ya 130 pocos y desdichados han sido estos años de mi vida y ni siquiera se acercan a los que fueron concedidos a mis padres luego jacob volvió a saludar al faraón y salió de allí José instaló a su padre y a sus hermanos dándoles una propiedad en egipto en las mejores tierras en la región de ramsés como el faraón lo había dispuesto. Y también proveyó el sostenimiento de su padre, de sus hermanos y de toda la familia de su padre, según las necesidades de cada uno. Como la escasez era muy grande, en ningún país había alimentos, y tanto Egipto como Canaán estaban exhaustos por el hambre. Así José pudo recaudar todo el dinero que circulaba en Egipto y en Canaán como pago por los víveres que compraban, y guardó ese dinero en el palacio del faraón. Y cuando ya no hubo más dinero, ni en Egipto ni en Canán, los egipcios acudieron en masa para, a José para decirle, Danos de comer. ¿Por qué ten tendremos que morir ante tus propios ojos por falta de dinero? José respondió, Si ya no hay más dinero, entreguen su ganado y yo les daré pan a cambio de él. Ellos trajeron sus animales a José y él les dio pan a cambio de caballos, ovejas, vacas y asnos. Y durante aquel año los abasteció de víveres a cambio de todos sus animales. Pero pasó ese año, y al año siguiente vinieron otra vez y dijeron a José, ya se ha terminado todo el dinero y los animales te pertenecen, no podemos ocultarte que no queda nada a tu disposición, fuera de nuestras personas y nuestras tierras. Pero, ¿por qué tendremos que morir ante tus propios ojos, nosotros y nuestras tierras? Aduéñate de nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan. Así el faraón será dueño de nosotros y de nuestras tierras. Danos semilla para que podamos sobrevivir. Del contrario, nosotros moriremos y el suelo se convertirá en un desierto. De esa manera José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto porque los egipcios acosados por el hambre vendieron cada uno su campo. La tierra pasó a ser propiedad del faraón y el pueblo quedó sometido a servidumbre de un extremo al otro del territorio egipcio. Los únicos terrenos que José no compró fueron los que le pertenecían a los sacerdotes porque a ellos el faraón les había asignado una ración fija de alimentos como vivían de la ración que les daba el faraón, no tuvieron que vender sus tierras. Y José dijo al pueblo, Ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón, porque yo las he comprado. Aquí tienen semilla para sembrar esas tierras. Pero cuando llegue la cosecha, ustedes deberán entregar al faraón una quinta parte de los productos y conservarán las cuatro partes restantes para sembrar la tierra para alimentarse ustedes y sus familias y para dar de comer a los niños. Ellos exclamaron, tú nos salvaste la vida, te agradecemos que nos hayas puesto al servicio del faraón. Y José promulgó una ley agraria en Egipto que todavía hoy está en vigencia, por la cual una quinta parte de las cosechas corresponde al faraón. Solo las tierras de los sacerdotes no pasaron a ser propiedad, del faraón los israelitas se establecieron en Egipto en la región de Gosen y allí adquirieron propiedades tuvieron muchos hijos y llegaron a ser muy numerosos Jacob vivió 17 años en Egipto y en total vivió 147 años cuando estaba a punto de morir llamó a su hijo José y le dijo si en verdad me tienes afecto coloca tu mano debajo de mi muslo como prueba de tu constante lealtad hacia mí, y no me entierres en Egipto. Cuando vaya a descansar junto con mis padres, sácame de Egipto y entiérrame en su sepulcro. José respondió, haré lo que me dices, pero su padre insistió, júramelo. Él se lo juró, e Israel se reclinó sobre la cabecera de su lecho. Tenemos aquí en estos dos capítulos algunos datos, algunos hechos muy bonitos. En primer lugar está el reencuentro de Jacob con su hijo José. Después de tantos años, él creía que había muerto. Y qué hermoso cuando Jacob sale de empieza sale de su tierra, pasa por Berseba, que es ese lugar donde había Dios se había manifestado tanto a él, a su familia. Y Dios le vuelve a repetir su amor y su presencia. Le dice aquí le dice, "Yo soy Dios, el padre, el Dios de tu padre." Dios es fiel y va bendiciendo a todas los, las generaciones. Cuando tú has consagrado tu vida y tu familia a Dios, a la Virgen María, Dios se preocupa por ti. Dios va a estar presente. Dios no abandona. Dios no rompe sus pactos, él es Dios de alianzas. Y le dice, "Yo bajaré contigo a Egipto." Y después yo mismo te haré volver y las manos de José cerrarán tus ojos. Hemos leído entonces la, la, la descendencia de, de Jacob y vemos que mmm, es alrededor de unas 70 más o menos personas las que llegan a, a Israel eh, dependiendo si los contamos solamente los hombres y si los hombres con sus mujeres. bien Era un número pequeño y eso es interesante porque de... De, de Egipto en el Éxodo, se calcula que salieron entre un millón do, o tres millones de personas. El número no se ponen de acuerdo, pero dicen que al menos habían 600 mil hombres en edad de guerra. Por lo tanto, sacan sus cuentas y dicen a lo mejor dos millones. Eh, ¿Cómo ese pueblo fue creciendo tanto? Por eso es que Egipto les le, le tuvo miedo y, y empezó la esclavitud. Bueno, no me adelanto, pero simplemente para entender que está entrando un grupito, una, caravaña, una caravana muy pequeña a Egipto, pero como Dios les había prometido su protección, se van a multiplicar y van a ser un pueblo súper numeroso. Tenemos el encuentro de Jacob con José. Y Un encuentro de, de, de mucha... Mucho consuelo, ¿verdad? Para los dos. Un encuentro que ambos estaban esperando desde hace tantos años. Un momento entrañable para esa familia. En el capítulo 47 se introducen algunas historias después del encuentro de, de, de Jacob con el faraón. Viene otro relato del establecimiento de los hebreos en Egipto, a veces el redactor iba incluyendo relatos que no había sabido dónde meter, pero por honestidad no quería mezclar las, esos datos con los datos de la otra tradición, entonces mete el texto aquí y mete otro texto de la habilidad administrativa de José, claro esto ya había pasado, pasó antes. O sea, nos está regresando varios años, nos está regresando a esos siete años de abundancia. Pero es interesante, este, estos datos que van a dar aquí en este capítulo, no los voy a desarrollar, pero se los dejo a ustedes como algunas ideas. Son datos que nos van ayudando a entender, uno, porque el faraón tuvo tanto poder en Egipto. Vemos como todos los señores feudales de ese entonces, por así decirlo de alguna manera, todos los líderes de las tribus iban cediéndole a él sus ganados, sus tierras, sus propias personas porque el faraón al final era el que tenía eh, el que tenía posibilidad de alimentarnos, alimentarlos durante la, la hambruna. Estos son datos, al igual que los nombres de las ciudades, que nos van a ayudar luego para ir haciendo toda la búsqueda arqueológica. Y, y es muy bonito como luego la ciencia va encontrando tantos datos y ven que son compatibles con la Biblia. Dicen, ah, caray, la Biblia tenía razón. Terminamos entonces con la última voluntad de Jacob, que es ya en la región de Gosen, donde se instalan como pastores, y le pide a su hijo José, por favor, júrame que me vas a llevar a mi tierra natal. Bien, pues vamos viendo cómo Dios se encarga, Dios va desarrollando eh, su plan, cómo Dios va desplegando eh, sus bendiciones, Nomás más que hay que tener paciencia, se va a cumplir. Se va, va, Dios va a cumplir vas a ver cómo Dios tiene, tiene la victoria al final de todas, de todas tus guerras de las batallas que estás luchando solamente espera y confía oremos Señor tú eres el Dios de mi Padre ven conmigo a donde voy haz de mí un gran pueblo tu pueblo ayúdame a confiar en ti pon mi corazón en tus manos para que descanse en ti confío en ti Señor en el cumplimiento de tus promesas tú las llevarás a cabo en el momento justo ni un minuto antes ni un minuto después amén si te gustó este episodio suscríbete y compártelo para que podamos llegar a muchas más personas Dios te bendiga